0: Свои вами в Будапеште. Будапеште. Подкаст для тех, кто теперь живет в Будапеште.
1: Сколько стоит жизнь в городе? Как обстоят дела с арендой жилья, транспортом, медициной, социализацией и образованием?
2: В общем, здесь вы найдете много полезной информации о переезде в Будапешт и жизни в Венгрии.
1: Друзья, всем привет На днях со мной случился интересный эпизод С помощью приложения Будапешт Го Я купил билет на общественный транспорт Так вышло, что стоя на остановке Там вообще такая история, что нужно отсканировать QR-код на двери подъезжающего, например, трамвая И тогда твой билет, так сказать, компостируется электронный И стояло два трамвая И получается один трамвай Ну не тот, который мне нужен Прокомпостировался у меня в приложении Ну и обязательно мысли я думал, что ну нормально Поездка началась Зашел в тот, который мне нужно И буквально на следующей остановке Кассиры зашли, которые объяснили мне, что я был неправ. Это стоило 12 тысяч форинтов, Это примерно 2600 рублей, да, или там сколько это в евро. Свет, ты долго живешь? Скажи, как не попадать в такие ситуации? Я вроде бы был знаком с этим приложением, понимал, как все это работает. Но вот есть такие нюансы, что билет мой действует только для маршрутов без пересадок. Мне сказали друг. Надо было другой билет покупать, с тебя 12 тысяч форентов. В общем, я начинаю понимать, что в транспортной системе Будапешта очень много всяких разных ловушек. Наверное, есть лайфхаки. Свет, расскажи о них, может быть, поделишься с нами опытом, какой вид наземного или подземного транспорта чаще всего используешь, что удобно, что неудобно.
2: Начну с того, что, в принципе, транспорт Будапешта общественно работает по расписанию. Очень удобный. Честно говоря, из всех видов транспорта городского самое неудобное оказывается метро. Почему? Потому что всего четыре ветки, а они покрывают не всю территорию, естественно, Будапешта. И настолько удобно и приятно путешествовать по улице с помощью современных трамваев, троллейбусов, низкопольных, низкопольных автобусов. Причем они и на Будо-стороне хорошо работают, и на Пеш-стороне отлично работают. По расписанию ночью ходят ночные автобусы, конечно, значительно реже, но они есть, метро ночью закрывается. Для начала хочу сказать, что как добраться из аэропорта в город? Самый лучший способ, если у вас нет 3 миллиона котомок и чемоданов, то, конечно же, это взять экспресс-автобус, который идет из единственный аэропорт у Будапеште-Фернце-Листа до центра города. Стоит это будет порядка 6 евро на каждого человека. Оплачивать можно даже наличными, потому что каждые полчаса он отходит, и там стоит человек-контролер, которым вы можете оплатить и в евро, и в форинтах, И вы можете также купить этот билет в автомате. Все автоматы городского транспорта такого пурпурного цвета. Пурпурный цвет это у нас фиолетовый, с таким розоватым оттенком. Их хорошо видно везде. И, в принципе, там можно также оплачивать все наличными. Но, ну, естественно, уже в форинтах только. И также можно оплачивать это э, карточками. Но карточки, естественно, определенный не возьмет автомат.
1: Известные всем.
2: Uh -huh. Да, известные всем. А что касается другого способа добраться до города, это такси. Такси здесь, сразу могу сказать, дорогое. Более подробно вот то, что Кирилл, ты спросил, да, я думаю, мы будем освещать в отдельном выпуске, потому что действительно есть некоторые такие специальные, ну, скажем, то, что нужно знать про то, как здесь ездить. Есть специальное приложение Будапешт Гоу по общественному транспорту, но кто-то считает, что оно неудобное. Но я нахожу его очень удобным, и я обязательно расскажу об этом подробнее.
1: Замечательно.
0: Экспресс, про который Света говорила, чтобы вы ориентировали в аэропорту он называется 100 е то есть можно спросить где 100 е и вам покажет
1: реклама информационный портал своей инфа ищет коммуникабельных талантливых работников которые проживают в будапеште подробности в разделе вакансий на сайте своей инфа кстати говоря я могу про деньги и такси рассказать. На самом деле, у меня вышло достаточно недорого, потому что вот мы путешествовали с семьей, да, я, дочь и жена. Мы прилетели поздно вечером, нас с задержали. Мы ждали еще долго свой чемодан, там что-то сломалось, я не помню. Какая-то была целая история. В общем, вышли мы порядка где-то в 8 часов вечера. Рядом с выходом стоит такая аккуратная будочка, официальное такси. То есть нет никаких попрошаек, вымогаек, которые бы забирали пытались вас как-то заманить там куда-то задорого отвести да? ну, традиционная история туристических городов в общем получилось так что я назвал просто адрес мне сказали приблизительный такой приблизительный расчет он был на самом деле порядка трех с тысяч форентов, да это меньше тысячи рублей вышло то есть мы снимали не так далеко от центра мы ехали примерно минут 20 наверное от аэропорта Первое наше жилье, где мы остановились, соответственно, получилось, на самом деле, не так-то дорого. Да, я знаю, что по городу передвигаться это в среднем будет стоить примерно, ну, не знаю, около, если это на рубли переводить, или в форинтах это 5000 форинтов. делите на 4,5 по курсу, вот и, июньскому, июнь 2023 получится такая цена. Соответственно, это в рублях, ну, и там в евро, соответственно, такая же история. Еще я слышал, что есть в аэропорту э, возможность воспользоваться каршерингом. Я знаю, что Наташа, ты большой любитель и знаток каршеринга, расскажи.
0: Автолюбитель, я бы сказала, и среди всех вариантов водить машину... Каршеринг в Будапеште самый комфортный, самый бюджетный. И, честно скажу, это прямо классно здесь работает. Если вам принципиально передвигаться по городу на машине, например, вы с маленьким ребенком или как мы с животным, не всегда это удобно делать на транспорте. Очень рекомендую каршеринг. Здесь это развито. Это не стоит недорого. Есть через приложение отличные подписки. То есть за какую-то там сумму в месяц у тебя будет прям минимальная оплата почасовая. Можно взять разовую разово, да, арендовать авто. Отлично работает приложение. Машин много, они есть, кстати говоря, и там в районе аэропорта. Кстати, знаю даже, что в некоторых случаях, если вы едете из аэропорта там вдвоем, втроем, вчетвером, то если ехать на электрокаре, то это будет даже дешевле, чем на автобусе. У машин, у электрокаров зеленые номера, соответственно, не нужно сильно переживать насчет парковки. Ну, вообще можно не переживать, она свободная. Это отличный прям способ передвижения по Будапешту.
1: К слову сказать, для того, чтобы воспользоваться каршерингом, нужно позаботиться о том, чтобы скачать соответствующее приложение заблаговременно, да, как я понимаю, Наташа?
0: Да, их много, они... Какое
1: как, ты какое можешь порекомендовать? Гринго, я знаю Гринго, это mm -hmm. реклама такая зеленых, я, ну, зелененькие, я, да, зелененькие машины. Я знаю, на самом деле есть разница Каршеринговых компаний очень много Я свои 5 копеек тоже здесь ставлю Но не везде принимаются права из России Международные даже права mm -hmm. из России Не везде принимаются То есть вот Гринго принимает русские права Это активировать подписку И вообще достаточно быстро Единственный момент У вас уже должна быть предоплаченная банковская карта Потому что ее придется привязать к сервису Ну то есть условно говоря Из за аэропорта у вас не получится Стартовать на каршеринге Я пытаюсь mm -hmm. как бы сформулировать mm -hmm. такую мысль Потому что там очень много вводных первое вам нужно скачать приложение да сразу разобраться с этим отсканировать свои водительские права и привязать карту которая ну если у вас есть европейская карта да которая не отключена русский банк любая банки зарубежная карта да да любая зарубежная карта к слову про то как скачать приложение я знаю что достаточно много интернета хорошее покрытие Будапешта вайфаем и вот на старте, да, вы вышли в аэропорту, предположим, я бы рекомендовал, если у телефона есть такая возможность, это использовать eSIM, то есть очень много разных операторов предлагают просто электронную симку, которая без звонков, но она может вам позволить сделать какие-то скачивания на WhatsApp или там Telegram, сообщить близким, что вы прилетели. Вообще, как с остальным интернетом дела обстоят? Наташа, расскажи, вот что думаешь об этом? Помимо ЕСИМ. E
0: Слушай, очень комфортно, примерно так же. Я, наверное, первый месяц не использовала вообще мобильный интернет, потому что я там ждала документы. И все это время я практически все время была на связи в аэропорту, на вокзалах, на остановках, в ресторанах понятно и кафе, торговых центрах. Даже в некоторых парках есть free Wi-Fi, который отлично работает, можно его использовать. Но, кстати говоря, на некоторых станциях метро тоже. Он раздается, телефон там подключается, получает свои уведомления, можно ответить и на следующей станции. Ответы ваши дойдут адресату. Что касается мобильного интернета, он немного дороже, чем мы могли привыкнуть, но цены вполне подъемные. Вот, ну, Для сравнения расскажу про свой тариф. 50 гигабайт интернета мне обходится в 7 тысяч форентов в месяц. Это порядка 20 евро. С учетом Wi-Fi, который есть дома, который есть везде, это вообще более чем. Редко, когда у меня этот пакет вообще доходит до конца. Есть варианты ниже по стоимости, выше. Понятно, что здесь все на любителя на потребителя, скажем так. И еще один момент, да, что когда вы оформляете сим-карту, можно прийти просто за гранд паспортом, вам дойдут какой-то тариф. Но когда вы получите там какой-то резиденс ВНЖ, скорее всего для вас будут предоставлено большее количество возможностей, больше тарифов. То есть можно пойти и поменять. Они будут дешевле? Да, они будут подешевле.
2: Ну, то есть туристические тарифы дорогие получаются, да?
0: Да дороже. Вот 20 евро в месяц — это у меня уже ВНЖ. До этого я подключала себе безлимитный тариф за 5000 форрентов на 5 дней, по-моему, это 1000 рублей на 5 дней, но это был безлимит. Я его раздавала дома, раздавала мужу, соответственно, это был общий наш интернет на, на все наши дела.
1: На всех соседей, на самом деле, мы когда заехали в квартиру, я увидел, что здесь очень добрые люди, достаточно ну, много открытых сетей. Ну, просто как бы нам нужно было пользоваться, извините, мы подключились ненадолго, да, посмотрели мультики, ребенка включили. А потом нас, конечно, обрубили, поняли, что какие-то хитрицы тут появились. Но чуть позже я тоже уже установил, подключил квартиру к местному оператору, и все зажили хорошо. Теперь из окна у нас видны зеленые полянки, которые можно фотографировать и отправлять тут же всяким родственникам, говорить им, как тут классно, и быстро это все раздавать кстати, про зеленые полянки. Я частенько на выходных и в пятницу, субботу, воскресенье вижу на этих полянках вот возле своего дома отдыхающую молодежь. Тусовки, все пьют, курят, веселятся. И мне интересно узнать. Вот я, насколько я помню, в России в 10 часов, по-моему, закрываются алкогольные магазины. Курить ну тоже достаточно... Есть ограничения по курению там с какими-то рядом местами, да, то есть когда я курил, сейчас уже я не курю. Я даже попадал в ситуации, когда меня штрафовали за курение в неположенных местах. Как, Света, здесь обстоят дела с штрафами, со свободой выпивания. Нужно ли прятать свою бутылку в пакет, если ты решил выпить пивка, там, идя домой? Курить можно ли на улице или нельзя? Расскажи, что знаешь про это.
2: Так как у меня дети, я много знаю про это. И, в принципе, правилами, которые здесь существуют, я очень довольна. Потому что пить и курить в общественных местах нельзя. Что считается общественными местами? Естественно, парки, остановки наземного транспорта. Ну, в метро тем более нельзя. Все кафе, все рестораны. Там нет понятия курящая, не курящей зона, В принципе, курить нельзя. Однако вот то, что ты видишь, как люди там пьют и курят, и сидят на лужайке. Скажем так, как я уже сказала, полиции здесь немного. Это просто до первого полицейского. То есть, по сути, они не имеют права этого делать. Распитие спиртных напитков, соответственно, либо в соответствующих заведениях. Здесь полно баров. Уж, боже мой, Будапешт — это вообще известное да, место тусовок. Молодежи всей Европы, так что можно найти место, где и выпить. Что касается курения, здесь еще не продают никотиновые жидкости. В принципе, не запрещено, как я выяснила, курить вейпы на улице. Но вы не найдете эти жидкости здесь. Вам придется их заказывать с европейских сайтов. За курение в неположенном месте полагается штраф порядка 200 евро. За расписи спиртных напитков тоже приблизительно такой же штраф. Но я так могу сказать, что полицейские, скорее всего, в первый раз вас просто предупредят. То есть здесь такие вежливые полицейские.
1: Давайте просто так еще подрезюмируем, что, наверное, то, что можно в да. Венгру, наверное, не, не совсем не можно стоит. тому, кто только да. приехал. Не стоим, да, не будем рисковать. Мы будем просто культурными людьми, которые нас в той стране, которая нас принимает, не будем капризничать, так скажем.
2: По поводу сигарет, где их купить, да, то есть меня эта тема не касается, но я мимо хожу специальных магазинов, они, в принципе, есть по всему городу, их можно даже вбить в Google карту называются они Болт. это переводится как «табачный магазин», он всегда такого коричневато красного зеленого цвета, такие логотипчики, туда не пустят вместе с детьми. То есть вы не сможете держать за руку ребенка, зайти туда, иметь это в виду. А на улице, если он маленький, вы его не сможете оставить. Туда даже не пустят, купить спички, зайти иметь это в виду. Эти магазины всегда так заклеены, что там нету никаких окон, то есть никаких сигарет не видно. То есть сигаретные пачки вы не найдете ни в каком супермаркете на кассе, как у нас это принято. Да? Здесь такого в принципе нет.
1: Так, ну если такое небольшое саммари, то, в общем, пить, курить и веселиться нужно очень аккуратно, если вы приехали в Будапешт, если вы не Венгр, да, соответственно. Строго отведенных места. Ну, а если вдруг забрала полиция, стало плохо, забрала меня скорая, куда звонить, если что-то случилось, да, плохо мне стало вдруг? Кто мне поможет и вообще? На каком языке со мной будут разговаривать, Наташа?
0: Запомнить номер несложно. Звонить нужно по номеру 112. С любого оператора, с любого номера, звонок бесплатный, соответственно, здесь тебе помогут. И также есть англоязычные операторы, которые также всегда есть. То есть нужно просто попросить к ним вас подключить и что-то сказать. Дальше уже можно там сегментировать, например, полиции номер 107, у скорой помощи 104, у пожарной 105, но общая служба, да, которую там легко запомнить, это 112. И есть еще такой тоже общий справочный номер 198, где можно узнать телефон какой-то интересующей вас организации. но ну, кстати, сами местные жители, венгры, вызывают полицию, там, скорую и так далее с помощью приложения, с помощью одной кнопки. И я знаю, что все эти службы приезжают достаточно быстро.
1: Скажи, пожалуйста, обращение в такую службу, например, на английском языке, да, но ну, мы понимаем, что венгерского мы не знаем, это платная история. Куда нас отвезут, в общем, расскажите, Расскажите, товарищи, кто знает, куда нас отвезут, Свет?
2: Я знаю, и мы не раз звонили по 112, потому что, находясь с детьми в другой стране, ты обязательно попадаешь на этот номер общей службы. Значит, что касается самого звонка, естественно, он бесплатный. Неважно на каком языке. То есть, надо просто сразу говорить. Вам нужен англоязычный оператор, естественно, на английском языке. Кто не знает английского языка, учите. Русско... Да, учите, потому что русскоязычных все-таки не будет операторов. Англоязычные да, русскоязычные нет. И, в принципе, они вам сразу подскажут. То есть вы будете объяснять, как, что у вас за случай, что у вас случилось. И они вас либо переключат на эту службу, либо вам подскажут, куда вам ехать. Скорая здесь приезжает в исключительных случаях. То есть высокая температура у ребенка Это не повод приехать в скорой. Сломали руку? Тоже, скорее всего, нет. Вы будете, как во многих странах Европы, они не расходуют свои средства на то, чтобы гонять машины по любому случаю. Если вы можете на своих двоих добраться до больницы, значит, вы туда едете. Поэтому по номеру 112 вам скажут, срочный ваш случай или нет. Если они не срочные, они вас направят в определенную больницу, и вы по этому адресу туда поедете. Не бойтесь туда ехать. Даже вот вы только-только приехали, и у вас нет страховки, вы еще и до конца не оформили там, ВНЖ у вас нет, чего-то у вас нет. Ничего страшного, это абсолютно человеческие условия. То есть вас не оставят на улице, вас примут, во-первых. Даже платный прием обойдется вообще-то недорого. Это порядка 10-15 тысяч форентов. То есть это получается сколько? Меньше 50 евро. И, опять же, многие врачи здесь говорят на английском языке. Те, которые совсем старшее поколение, даже на русском. У нас так однажды попался для моей дочки врач в больнице.
1: Нужно ли и необходимо ли брать с собой какие-то лекарства? Что здесь есть?
2: По поводу лекарств очень советую брать. Практически это даже совет не по поводу Венгрии, это по поводу любой другой страны, потому что вы не знаете, будет ли ваше лекарство, которое вы там принимаете в стране, легко покупаете в аптеке без всяких рецептов, будет ли оно здесь по рецепту или нет. С этим всегда есть определенные сложности. Я не могу сказать, что в Венгрии почти все по рецептам, но все-таки многие лекарства по рецептам. Поэтому запаситесь, не знаю, полугодичным запасом лекарств, то, чем вы болели. Могу перечислить, что здесь точно будет по рецепту. Антибиотики и любые мази и лекарства с антибиотиками. То есть это означает, даже при конъюнктивите у вас не будет варианта безрецептурного, чтобы выучить конъюнктивит, потому что там должен быть какой-то элемент антибиотика добавлен обязательно. Противомикробные средства тоже. Соответственно, если вы порезались и у вас нагноение идет, это тоже антибактериальный компонент там. Имейте это в виду. Все контрацептивные препараты, которые принимаются вовнутрь, они тоже, то есть я не говорю про презервативы, я говорю именно те, которые женщины принимают, они тоже все по рецепту от гинеколога идут. Поэтому, если их понимаете, обязательно с собой возьмите запас. Для детей? Для детей, только, пожалуй, те, лекарства, которые какие-то или очень специализированные, либо какие-то особенные а, против аллергии, потому что в принципе здесь все, что касается вот простых вирусных инфекций, те же самые Панадолы, то есть все, что с все, что с бупрофеном, здесь это в свободном доступе без рецепта, какие-то спреи или таблетки от горла тоже довольно богатый выбор. Здесь практически не продают какие-то иммуномодуляторы, это надо иметь в виду, то есть это потому что здесь медицина доказательная. Здесь не будет очень большого выбора вообще всевозможных иммуномодуляторов. Здесь также без рецепта продаются линзы контактные. У кого плохое зрение, можете не переживать. Они по нормальной цене, и все это в свободном доступе. Заказывать лучше, конечно, через сайт, а не через салоны оптики, будет дешевле.
1: Наташ, я знаю у тебя есть пес. Скажи, пожалуйста, для животных какие-то проблемы с лекарствами были? Ну и вообще как тяжело было переезжать тебе с собакой сюда в Венгрию в Будапешт в частности?
0: Самое тяжелое в переезде было предвкушение, что здесь в Европе будут строгие правила, собаке нужно будет там подрезать связки, чтобы она не лаяла и так далее. Оказалось, Венгрия одна из самых максимально pet-friendly стран, где я вообще когда-либо была. Собака здесь комфортно, есть лекарства, есть корма, все в доступе, что-то даже бюджетнее, чем вот в местах, где я раньше жила, это там Тбилиси, Петербург. Поилки для собак есть в парках, часто мисочки для собак стоят в кафешках, соответственно, проблем с этим нет, и есть не только кафе, куда можно с животным, а это, кстати, большое количество мест, и плюс в Икею можно с собакой, для меня это было вообще совершенно открытием. Но есть и специализированные кафе, типа там Кофе and Dogs и так далее, где вот такая комьюнити Собака собаколюбов еще скажу, что оформить европаспорт собаке оказалось очень-очень просто. Буквально за один раз мы это сделали. Но главное, чтобы с прививками все было в порядке. Так что у нас теперь есть единственный член семьи, у которого есть европейский паспорт. Подробнее, наверное, сделаем выпуск ⁇ Будапешите с животным ⁇ и еще об этом поговорим.
1: Отличная идея. Кстати, у тебя есть своя страсть ⁇ Будапеште с животными ⁇ Отдельный выпуск, который нужно обязательно будет запустить. А меня как предпринимателя интересует вообще, как устроен здесь бизнес, какие здесь налоги. Я знаю, что в Европе вообще достаточно высокие налоги в сравнении с Россией. Открытие ИП и 6% — это для меня просто какая-то манна небесная. Как здесь, Свет, ты должна знать, наверное, ты здесь долго живешь, расскажи, что знаешь про это. Может быть, отдельный выпуск мы должны об этом поговорить, подумать?
2: Я думаю, да. Но ну, я думаю, нам понадобится приглашенный специалист для этого. Угу. Я могу только сказать, что здесь НДС составляет 27%. О стоимости товаров, насколько я знаю, это самые высокие в Европе. То есть некоторые товары, даже из соседней Германии, дешевле заказывать через с помощью немецкого Амазона всегда стоит сравнивать. Мы обязательно вас в определенном выпуске научим, как это делать, как выбирать самые лучшие цены. Что касается самого выбора товаров, он в принципе не очень широкий, на мой взгляд. Если вы будете сравнивать, опять же, там, с Россией и Украиной, вы немножко разочаруетесь. Но поверьте мне, через год-два вы все-таки поймете, что и этого выбора достаточно для жизни, потому что даже банка зеленого горошка, которая буквально одна она стоит, она действительно вкусная. Вы не будете питаться или получать товары плохого качества. Все-таки за этим в Европе хорошо следят. Лучше всего следят за детскими товарами. Вот у меня дети, я поэтому это знаю. И одежда из хороших материалов, и детское питание, и подгузники все это здесь будет в доступе, но не в таком широком выборе. Не будет здесь широкого выбора. Вы все-таки надо быть к этому готовым. Многие люди здесь просто разочаровываются, что как же так? Почему здесь нету 20 разных баночек зеленого горошка? Вы помните, да, эту марку Глобус? Это же венгерская марка, если вы помните, была такая в свое время. Извините меня, в Советском Союзе. Ой. Была такая, да. Такая марка, которая поставляла Советский Союз, это была самая вкусная консервация. Так вот, это была венгерская, и она продолжает здесь существовать, действительно, очень вкусно.
1: Совершенно потрясающая информация для нас, для всех слушателей. Давайте сделаем небольшое саммари, Наташ. Что надо с собой брать, Наташа, Свет? Скажите, что мы должны с собой брать, когда собираемся переезжать или ехать надолго в Венгрию в Будапешт?
0: Если коротко, да, вот прям топ две вещи. Я бы сказала, что это лекарства, как уже Света говорила, да, какие-то специфические и книги. Книги. книги — это лично моя боль, потому что вот я читаю, веду книжный клуб, мне нравится читать в бумаге. Доставать книги здесь сложнее, заказывать их дороже. дороже, конечно. Да, то есть есть какие-то ярмарки, есть какой-то букроссинг, да, небольшой, но все равно это неполноценный. Вот когда ты заходишь в книжный, он вот там на три этажа, и тебе, пожалуйста, вся литература. Здесь этого нет. Если что-то вот прям особо вам дорого, привозите с собой. Света, ты как думаешь?
1: Что не брать? Что не брать, Свет, скажи, что с собой точно не брать? Топ-2. А,
2: не брать мебель, очевидно, да, ее переводить — это очень дорого будет вам стоить одежду не брать теплую и для детей это касается и детей и взрослых здесь такая теплая погода зимой что никакая рейма вам точно не пригодится я всю зиму вот эту зиму ходила в демисезонные обуви то есть буквально кожа и вот тоненькая подкладочка все никакого утеплителя мне было абсолютно комфортно и хорошо
1: реклама подпишитесь на телеграм-канал подкасты где ведущий делится своими новостями и впечатлениями от Будапешта в необычном формате. Ищите канал свои в Будапеште в Телеграме или на сайте суаи.инфо. В этом эпизоде мы постарались коротко и без воды пролить свет на самые частые вопросы, которые возникают у людей, переезжающих в Будапешт. Подпишитесь на подкаст «Свои в Будапеште» на Яндекс.Музыке. Обязательно поставьте оценку в Apple подкастах и там же предлагайте темы следующих эпизодов в отзывах. На информационном портале своей.инфо есть много полезной информации для тех, кто планирует переезд и уже живет в Будапеште.